0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الحادية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان العقل والقلب في إشراقات علوية وذلك في حسينية السنان بالقطيف صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى بسم الله الرحمن الرحيم أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فإنها لا تعمل أبصار، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. أمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الايه المباركه نتحدث في محورين بان العقل والقلب بينهما التقاء وافتراق وفي تناسق فضائل وكمالات الشخصية العلوية للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نأتي إلى المحور الأول ما هو الفرق بين العقل والقلب وهل بينهما التقاء أم هما مفترقان ومتى يكون العقل قائدا للقلب السؤال الأول ما هو الفرق بين القلب والعقل النفس البشرية لديها قوتان قوه القلب قوه العقل القلب هو وعاء المشاعر والميول والغرائز المشاعر مثل الحب والبغض والفرح والحزن هذه مشاعر موطنها القلب الميول مثل ميل الإنسان للرياضة ميل الإنسان للفن ميل الإنسان للفلسفة كل إنسان عنده ميل معين ميول الغرائز مثل غريزة الجنس غريزة الاستئثار غريزة التملك غريزة الغضب هذه غرائز وعاؤها القلب مجمعها القلب فالقلب مجمع الانفعالات من مشاعر أو ميول أو غرائز العقل وعاء الإدراكات كما أن الانفعالات أقسام الإدراكات أيضا أقسام إدراكات وهمية إدراكات خيالية إدراكات حدسية إدراكات واقعية الإدراكات أيضاً أقسام الإدراك الوهمي الإحتمال المجرد مثلاً نحن الآن نعيش في كون وجود يضم مجموعات شمسية بالملايين أو بالمليارات نحن نحتمل أن هناك كوناً آخر كاحتمال نحتمل نحتمل أن الله خلق كوناً آخر غير هذا الكون هذا الاحتمال إدراك وهمي لا يستند إلى نتيجة لا يستند إلى دليل لكنه محتمل نأتي إلى الإدراك الخيالي الإدراك الخيالي هو عبارة عن الصور التي يخترعها العقل ولا وجود لها يخترع عقلي صورة جبل من ذهب يخترع عقلي صورة إنسان له عشرون رأس هذه إدراكات خيالية الإدراك الثالث والرابع الإدراك الحدسي والإدراك الواقعي عندما تطلب الحقيقة تبحث عن الحقيقة أولاً تحدث بها يقول لعل الحقيقة كذا هذا يسمى إدراك حدسي بعدين إذا قام الدليل والبرهان على صحة إدراكك أصبح الإدراك واقعيا أضرب لك مثال من الرياضيات انتم طلاب تعرفوا الرياضيات مثلا هذا يطرح في امتحان القدرات لطلبة الثانوية لو كان لدينا حوض وهذا الحوض متوجه له ثلاث حنفيات حنفية تملأ الحوض في اثني عشر ساعة وحنفية تملأ الحوض في عشرين ساعة وحنفية تملأ الحوض في ثلاثين ساعة لو فتحنا الحنفيات الثلاث في وقت واحد كم ساعة رايح يمتلئ الحوض هنا يجي أولاً دور الحدس أنك تحدث في كم ساعة رايح يمتلئ الحوض إذا فتحت الحنفيات الثلاث في آن واحد خمس أربع ستة سبعة حاول تحدث بأحد الأجوبة تقول مثلاً ست ساعات أنا أحدث أن الحوض يمتلئ في ست ساعات إذا فتحت الحنفيات الثلاث في وقت واحد طيب هذا إدراك حدسي بس إذا أتيت ببرهان على هذا الإدراك عززته بالدليل والبرهان يصبح إدراكا واقعيا يقول والله حنفية الأولى تملأ الحوض في 12 ساعة إذا بعد مرور ست ساعات رايح يمتلي نصف الحوض حنفية الثانية تملأ الحوض في عشرين ساعة يعني بعد ست ساعات قاربت الثلث من النصف الثاني الحنفية الثالثة تملأ الحوض في ثلاثين ساعة يعني ست ساعات تعتبر خمس المسافة خمس المدة إذا بالنتيجة يمتلئ الحوض خلال ست ساعات بفتح الحنفيات الثلاث معا مجمع الإدراكات يسمى عقلا مجمع الإنفعالات يسمى قلبا السؤال الثاني هل يلتقيان أم هما مفترقان هما قوتان قوة منفصلة عن قوة لأن لكل قوة دور يختلف عن دور القوة الأخرى هل يلتقيان نعم هاتان القوتان يفترقان ويلتقيان كيف يفترقان إذا خضع القلب للعقل التقيا وإذا رفض القلب حكم العقل افترقا الآن مثلا عقلك يقول لك أنت إنسان مدخن زين؟ عقلك يقول التدخين مضر بس قلبك لا يطاوع عقلك قلبك يمشي على الانفعالات عقلك يقول هذا مضر بس قلبك لا يطاوع لعدم مطاوعة القلب للعقل هنا يحصل الافتراق بين القوتين العقل يقول لك العلاقة مع فتاة أجنبية مفسد لدينك بس قلبك يحبها كلها لا ما أدري إذا لم يطع قلبك عقلك يحصل الانحراف إذا أطاع قلبك عقلك حصل التوازن القرآن الكريم يذكر في آيتين عدم إطاعة القلب للعقل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عقولهم أدركت الواقع بس قلوبهم لا تطاوع عقولهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ويقول القرآن الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها يعني قلوبهم لا تطاوع عقولهم لذلك يقال لهم قلوب لا يفقهون بها بينما تجي لايه اللي احنا قراناها التي افتتحنا بها المحاضره تعبير القران تعبير جميل يشير الى التقاء القوتين يقول: افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها شلون قلوب يعقلون؟ العقل قوه والقلب قوه كيف قلوب يعقلون؟ يريد ان يشير الى التقاء القوتين خضوع العقل خضوع القلب للعقل فتكون لهم قلوب يعقلون بها متى يكون القلب قلبا عاقلا إذا ضبطه العقل شوف العقل ليش سمي عقل العقل لغة هو الضبط والإمساك عقلت البعير يعني أمسكت به ربطته بجدار معين العقل هو الربط والإمساك القلب مضطرب يوم يفرح يوم يحزن يوم يحب يوم يبغض يوم يشك يوم يتيقن العقل مجمع الاضطراب يحتاج إلى قوة تضبطه القلب متشعب يحتاج إلى قوة تضبطه تمسكه لذلك يسمى القوة الضابطة للقلب العقل لأنها تضبط مشاعره تضبط ميوله تضبط غرائزه لذلك تسمي هذه القوة العقل فإذا خضع القلب للقوة الضابطة أصبح قلبا عاقلا قلوب يعقلون بها تجي الان الى السؤال الثالث متى يكون العقل ضابطا للقلب قائدا للقلب اذا كان عقلا فطريا العقل على نوعين عقل فطري وعقل مؤدلج معبأ العقل المؤدلج لا يمكن ان يخرج عن التلقين المؤدلج يعني هذا العقل منذ صغره عبئ ولق بثقافه مؤدلجه معينه لا يمكن ان يخرج العقل عن هذا الاطار المنهج الذي عبئ به المنهج المؤدلج هذا يسمى عقل مؤدلج ما يقدر يطلع وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قاف مؤدلجة هنا العقل إذا كان مؤدلجا لا يسير بالقلب نحو الهدى أما العقل الذي إذا خضع القلب له صار القلب في هدى هو العقل الفطري الذي ينطلق من فطرته بدون أدلجة مسبقة لذلك القرآن يركز على العقل الفطري يقول فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب العقل الفطري ينفذ إلى اللب لب الأشياء يعني حقائق الأشياء لأنه يصل إلى لب الأشياء وحقائقها يعبر عنهم أولل الباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولل الباب إن كنتم أصحاب الباب تصلون إلى لب الأشياء إذن ستكونون متقين واتقون يا أولي الألباب لذلك يقول القرآن الكريم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه العاقل ما يرغب عن ملة إبراهيم لأن ملة إبراهيم ملة التوحيد فوا عجبا كيف يعصى الاله ام كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له ايه تدل على انه واحد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد هذه مله ابراهيم من سار على مله ابراهيم فهو عاقل فطري ومن رغب عن مله ابراهيم فهو سفيه ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولذلك قال الرسول محمد 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 العقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان نجي إلى المحور الثاني من حديثنا تناسق الفضائل والقيم والكمالات في الشخصية العلوية في علم الأخلاق يقولون إذا خضع للعقل فهناك عدة قيم يحصل عليها الإنسان من تلك القيم قيمة الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي شيئا كثيرا الحكمة هي مظهر من مظاهر خضوع القلب للعقل الإنسان الحكيم من ترى سلوكه سلوكا متوازنا يضع الأشياء في مواضعها الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها فإذا كان سلوكك سلوك من يضع الأشياء في مواضعها يعني خضع قلبك لعقلك فاتصفت بالحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الحكمة لها ركيزتان نطبق كلتا الركيزتين على الشخصية العلوية الركيزة الأولى السلوك ترجمة للنفس مستحيل تقول والله أنا سلوكي صدفة ما يعبر عن نفسي لا سلوكك يعبر عن داخلك كل إنسان سلوكه يعبر عن داخله يقول الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ما أضمر امرؤ في قلبه شيئا إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه مهما يخبي الموضوع يظهر يوم من الأيام إما على وجهه أو على فلتات لسانه كما قال زهير بن أبي سلمة ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي سلوكك يعبر عن صفاتك الداخلية يعبر عن محتواك الداخلي إن كان سلوكا عدلا كشف عن عدالة في النفس إن كان سلوكا معوجا كشف عن اضطراب وعوجاج في النفس سلوك علي بن أبي طالب يكشف عن عدالة نفسية راسخة شامخة أذكر لك مجموعة من صفات علي بن أبي طالب الصفة الأولى صفة العدالة السلوكية هل أن عليا كان من المنظرين للعدالة أم كان من المطبقين للعدالة علي بن أبي طالب عندما قال لمالك الأشتر وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق عليهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإن الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يعني كن عادلا مع المسلم وغير المسلم الجميع مواطن في دولتك هذا تنظير تشريع لكن هل كان علي يمارس هذه العدالة على الأرض أو هذا مجرد تنظير كان علي يمارس هذه العدالة على الأرض حتى على نفسه تطبيق للقانون حتى على نفسه كيف؟ يوم من الايام الامام علي فقد درعه بحث عن الدرع فوجده في يد رجل مسيحي قال له هذا الدرع درعي قال لا يا امير المؤمنين هذا درعي قال فلنتقاضى عند القاضي نروح عند القاضي نتقاضى هو رئيس الدولة يروح عند القضاء يتقاضى كما قلنا في ليالي سابقة علي فصل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية اول من فصل بين السلطتين علي يمارس هذا الفصل بشكل عملي يذهب الإمام علي مع المسيحي إلى شريح القاضي يجلسان بين يديه شريح يخاطب الإمام علي ماذا تقول أنت قال أقول الدرع درعي لم أبع ولم أهب تفت إلى المسيح وماذا تقول أنت قال الدرع درعي وما كذب أمير المؤمنين أنا ما أقول الإمام كاذب بس درع درعي قال شريح للإمام علي هل لك بينة على ما تدعي فضحك الإمام علي وقال صدق شريح ليس لي بينه شوف هذا الالتزام بتطبيق القانون صدق شريح يعني شريح قاعد يطبق القانون صدق شريح ليس لي بينه عندنا قانون فقهي صاحب اليد لا يطالب ببينه الاخر هو اللي يطالب بالبينه. يعني مثلا الان انت جالس بالسياره يجي واحد يقول لك هذه السياره سيارتي، هو لازم يجيب بينه، مو انت، لان انت صاحب يد، سياره تحت يدك، صاحب اليد لا يطالب بالبينه، اليد اماره على الملكيه. انت جالس في بيت، يجي واحد يقول لك اطلع من البيت هذا بيتي، هو لازم يجيب بينه. أنت صاحب يد اليد أمار على الملكية هذا يقول الدرع في يدي أنا الدرع تحت يدي واليد أمار على الملكية صاحب اليد لا يطالب بالبينة صاحب اليد منكر والآخر مدعي وعلى المدعي البينة جيب بينة قال صدق شريح ليس لي بينة فحكم شريح بأن الدرع للمسيحي قال قوموا هذا الدرع المسيحي. سلم الإمام علي بالحكم وهو يعرف أن الدرع درعه لكن القانون هكذا يقول بعد مدة أقبل المسيحي وقال هكذا فعل الأنبياء أمير المؤمنين ذهب معي لقاض يقضي عليه يدري أن القاضي سيقضي عليه مع ذلك ذهب معي للقاضي هكذا فعل الأنبياء وسلم الدرع للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام هذه صفة صفة العدالة الصفة الأخرى السخاء المنتظم الإمام علي سخي بس سخاء منتظم يعني لا إسراف ولا تبذير يضع الأمور في مواضعها الإمام علي أول ما ذهب إلى المدينة في الهجرة أما هاجر الرسول صلى الله عليه وآله من مكة إلى المدينة الإمام علي في قرم دوس وشلون نعيش يعني والبلد بلده وعلى يعني وين يروحوا فالإمام علي آجر نفسه عند يهودي صاحب مزرعة المدينة كانت مزارع بيد اليهود تجارات بيد اليهود آجر نفسه عنده يتقاضى على السقي للزراعة والزراعة والتسميد شؤون الزراعة يتقاضى عليها أجرا يأخذ قوت يومه فقط ويتصدق بالأجر على الفقراء والمساكين سخاء سخاء منتظم في موضعه محقن ابن أبي المحق الضبي جاء إلى الإمام علي أثناء حكومته طلب منه مالا ما عندي ما عندي أموال أعطيك إياها فعلا ما كان عنده أموال ذهب إلى معاوية قال جئتك من أبخل الناس يقصد الإمام علي عليه السلام جئتك من أبخل الناس فقال له معاوية ما كان علي بخيلا لو كان لعلي بيتان بيت من تبر وبيت من تبن لأنفذ تبره قبل تبنه الإمام علي سخي لكن سخاء منتظم هكذا قال عنه معاوية لأنفذ تبره قبل تبنه تجي إلى الصفة الثالثة البساطة البساطة والعفوية عند الإمام علي عليه السلام يتعامل مع الناس ببساطة بعفوية وهو القائل عليه السلام شر الناس من تكلف له عمل مع الآخرين ببساطة وعفوية ومن استعظم أخاه فقد فارقه يعني إذا تخلي بينك وبين صديقك أخيك فوارق وحوايج تعتبر أنت مفارق له تعيش ببساطة تعيش بعفوية الإمام علي هكذا يعيش الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في هذه البساطة والعفوية المتناهية يخرج إلى السوق اشتري التمر هو بنفسه هو حاكم ياخد التمر يخليه في ملحفته ويحمله فيخرج وراءه الناس يا أمير المؤمنين نحن نحمله عنك قال أبو العيال أحق بحمله الإمام علي يخرج مع قنبر خادمه إلى السوق اشتري ثوبين بسيطين باربعه دراهم ثم يقول لخادمه اختر أجودهما ياخذ الخاتم أج... ياخذ الخادم اجود الثوبين وياخذ الامام علي الثوب الاخر هذه البساطه والعفويه التي نعبر عنها بالتواضع هذه الصفات الثلاث اللي تلوناها تحكي ماذا؟ عداله سخاء منتظم تواضع هذه الصفات الثلاث ترجمه لنفس طاهره تعيش العداله في داخلها فانعكست عدالتها على سلوكها لانها تعيش العداله الداخليه لانها تعيش توازنا داخليا انعكس التوازن الداخلي على السلوك الخارجي وهو الذي كان يقول صلوات الله عليه واله علامه الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك اذا انت فعلا تعيش عداله داخليه خلت تنعكس على سلوكك وتقول لا انا امشي على ينفعني وضرني طيب أيوه هذا كذب علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك كن صريح صريح حتى لو كان هذه الصراحة والصدق قد تضرك على الكذب حيث ينفعك لأنها تكشف عن اعتدال في نفسك عدالة النفس تنعكس على السلوك. وقال علي عليه السلام من العدل أن لا تحيف على من تبغض ولا تأثم في من تحب إذا بغض إنسان لا تعتدي عليه تبغض طبعا كافي كافي أنك تبغضه بعد ايش تعتدي عليه بقول أو بفعل أن لا تحيف على من تبغض بعد وأن لا تأثم في من تحب أنت تحب الدافع عنا بالإثم دافع عنا بالباطل لأنك تحبه تدافع عنه بكل صورة وأن لا تأثم في من تحب العدالة الداخلية تنعكس على العدالة الخارجية زين نجي الآن إلى الركيزة الثانية للحكمة جميع الفضائل إذا كان الإنسان حكيما جميع الفضائل تنحدر من منبع واحد وهذا ما ينطبق على شخصية الإمام علي عليه السلام كما لا تعلي لا تقبل التجزئة كما لا تعلي لا تقبل التبعيض كمالات علي وفضائله متناسقة مترابطة كلها تنحدر من مصدر واحد معين واحد صدور الفضائل من معين واحد ومن مبدأ واحد هو مثال لعلي بن أبي طالب الآن أضرب لك أمثلة نطلع بالنتيجة عليون له العباده. عليون له الزهد. عليون له الشجاعه. عليون له المروءه انت اذا نظرت الى هذه الصفات كلها ماذا تقول؟ تقول هذه صفات عديده شجاعه و وعباده وش جاب العباده للشجاعه؟ وش جاب الشجاعه الى الزهد؟ وش جاب الزهد الى المروءه؟ صفات مختلفة لكل صفة مثار لا كل هذه الصفات ترجع إلى صفة واحدة كل هذه الصفات تنحدر من منبع واحد ومصدر واحد ألا وهو التحرر من الأناء التحرر, الأنا التحرر من الأنا التحرر من الأنانية والذات هو منبع للعبادة زهد شجاعة مروءة كل ينبع من منبع واحد تأتي إلى العبادة هل تنطلق إلى العبادة من ذاتك أم تنطلق إلى العبادة من منطلق آخر نحن ننطلق إلى العبادة من ذواتنا لو ما فيها جنة ونار ولا شفنا عبادة ولا اديناها يوم من الأيام واقعا هكذا نحن ننطلق إلى العبادة من دوافع ذاتية دوافع شخصية دوافع مصلحية يعني نحن في عبادتنا لله نحوم حول الأنا نحوم حول الذات لكي نكسبها نعيما ولكي نجنبها جحيما نحن ننطلق إلى العبادة من ذواتنا أما علي فيقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك وقال إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا فتلك عبادة الأحرار تحرر من الأنا تصبح عبادتك عبادة حقيقية انطلق منه إليه الإمام علي يقول يَا مَنْ دَلَّ عَلَى ذَاتِه أنا ما انطلقت إليك من ذاتي أنت 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 الذي أطلقتني إليك أنا منك وإليك يا من دل على ذاته بذاته بك عرفتك وأنت دللتني عليك نجي إلى الصفة الثانية الزهد أوه الإمام علي ضرب القمة في الزهد يعجبه من اللباس ما خشن من الطعام ما جشب يخصف نعله يرقع ثوبه ما بنى حجر على حجر ولا لبن على لبنة سكن في كوخ من الطين وعاش ذلك العيشه الحقيره دخل عليه هارون بن عنتره في الخورنق يقول في فصل الشتاء فوجدت عليه خلق قطيفه وهو يرتعد حطيفة بالية هو يرتعد من الشتاء فقلت له يا أمير المؤمنين لما تصنع بنفسك هكذا وقد جعل الله لك ولأهل بيتك نصيبا من بيت المال مش ما تأخذ من خزينة الدولة ما يدثرك ما يدفئك؟ قال والله ما أرزأكم شيئا وإنما هي قطيفتي التي خرجت بها من المدينة جيت من المدينة بها القطيفة وأبقى عليه وإنما هي قطيفتي خرجت بها من المدينة لكن هل الزهد عند علي هو لباس هو طعام هو بيت لا هذه كلها مظاهر الزهد الحقيقي هو الذي قال عنه علي بن أبي طالب الزهد كله في كلمتين كل الزهد في كلمتين أن لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم الزهد في النفس هذه كلها مظاهر هل أنت متحرر من الأنا أم أنت لا متشبث بالأنا المتشبث بالأنا اذا وجد نعمه يمسك بها فاذا ضاعت النعمه خسر الاسهم في الشركات وصار مسكين راحت من ايده ايش يصير اذا خسر الانا خلاص جن ان لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم أن تتحرر من الأنا إذا تحريت من الأنا ستجد الأموال عارية فقط اليوم أعارك الله نعمة غدا يأخذها اليوم أعارك الله ثراء غدا يأخذه بأي سبب من الأسباب الصفة الثالثة الشجاعة وهل هناك أشجع من علي إذا سمع الناس علي وارتجفوا وارتعدوا تصور انت هذا الانسان اللي ياكل كسر من الخبز اليابس ورش عليه الملح والخل زين ويصلي في اليوم والليلة الف ركعة اذا دخل المعركة تفرق الفرسان عنه من يوم الخندق وهو صغير السن لما برز عمرو بن عبد ود مدجج بالسلاح وجالس على فرسه وقال من يبارز ما قام إلا علي ثلاث مرات ما قام إلا علي برز له قال من أنت شاف صغير وراجل قاعد يمشي حافي على الأرض وذاك على فرسه مدجج بالسلاح قال من أنت؟ قال أنا علي قال ابن عبد مناف أم ابن أبي طالب قال ابن أبي طالب قال ابن أخي أنت ابن أخي يا ابن أخي ارجع فليخرج أحد أعمامك إني أكره أن أري قدمك أنت شنو ضربه سيف تنتهي ارجع واحد من اعمامك خلي يطلع حمزه عباس خلي يطلع واحد من ذول الكبار انت جاي قال اني لا اكره ان أري قدمك ايش رايك؟ بعد هذا شافه يبارزه ويتحداه غضب رفع سيفه ليضرب عليا ضربه على درعه، قد الدرع بس ما وصل الى جسم الامام، الامام عاجله بضربه في نفس الوقت اسقطه من على فرسه قضى عليه. هذه الشجاعه هل هي مجرد بدن قوي او هي مجرد رياضه واحتراف؟ لا، الشجاعه قوه اراده. حتى لو كان بدنه ضعيف الشجاعة ترجع إلى قوة الإرادة ترجع إلى التحرر من الأناء إذا تحرر من الأناء لم يجد لجسمه قيمة لم يجد لنفسه قيمة لأنه متحرر من الأناء بذل نفسه في سبيل الله ومن الناس من يشري نفسه تغاء مرضاة الله الصفة الأخيرة المروءة علي صاحب مروءة عالية علي عليه السلام أول مظهر من مظاهر مروءته يوم الجمل يوم الجمال بعد ما انتهت معركة الجمال اصحاب الامام علي طبعا كانوا في حاله من الالم على القتلى والجرحى وال... فقام اثنان ونالا ونالا من السيده عائشه فغضب الامام علي عليه السلام وامر بجلدهما فضرب كل واحد مئة جلده احتراما وإكراما لزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو إكرام للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله عند مروءة الإمام علي عليه السلام في يوم صفين عندما استعر القتال بين جيشه وجيش معاوية قام بعض أبناء جيشه على قولة العراقيين يفشروا يفشر قام بعض أبناء جيش الإمام علي يشتمون أهل الشام فقال لهم الإمام علي عليه السلام إني اكره لكم أن تكونوا سبابين فلو وصفتم أعمالهم وَذَكَرْتُمْ أَحْوَالَهُمْ وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيَّاهُمْ اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر متحتاج أنت تمارس السب والشتم؟ اليوم احنا نشوف على وسائل التواصل خصوصا من ايام عاشوراء سباب وشتم هذا يقول كذا هذا يقول كذا هذا التشيع لا يحتاج الى سباب التشيع لا يحتاج الى شتم لغه التشيع لغه راقيه لغه التشيع لغه الادب الراقي والقيم الراقيه التشيع لا يعيش على السباب والشتم التشيع هو مجموعه من القيم ومظهر من الادب الراقي في التعامل مع الاخرين. ولذلك يقول الامام الصادق عليه السلام: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير السنتكم. شو نستفيد احنا من اللسان؟ إن الرجل منكم يقول الصادق عليه السلام إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس الناس مو مع الشيعة حسن خلقه مع الناس شيعة سنة مسلم غير مسلم اتعامل مع الناس بحسن الخلق بدون سباب بدون شتم، بدون تكفير بدون تفسيق قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر الأدب الراقي فيسرني ذلك وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه من مروءة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام لما وصل الجيش جيش الشام وصل عسكر على الفرات إذا أنت رايحين سوريا منطقة يسموها منطقة الرقة هذه المنطقة وقعت فيها معركة صفين المنطقة على الفرات بشكل مباشر عسكر هناك جيش الشام ومنع الفرات عن جيش الإمام علي عليه السلام وقالوا لهم تموتون عطشا لا تذوقون من الماء قطرة طبعا هذا ما يمشي على علي بن أبي طالب تتكلم مع واحد يعني يا علي ما يمشي هذا الكلام تقول الرواية ربط الحزام على بطنه وقد ناهز الستين فاق الستين من عمره ربط الحزام على بطنه وشهر سيفه فاجلى جيش الشام عن الفرات وغرز سهمه فيه ثم اباح الفرات لجيش معاويه ولجيشه. صلى الله على محمد وال محمد خلق المروءه علي بن ابي طالب حاربه عبد الله بن الزبير عمرو بن العاص مروان بن الحكم سعيد بن العاص وقفوا امام بالسيف لكن لما امسك بهم عفى عنهم راس الحرب عمرو بن العاص مع ذلك عفى عنه ونهى ان يتتبعهم احد اتركوهم. هذه المروءة هي تحرر من الأنا. إذا عبادته، زهده، شجاعته، مروءته كلها تنحدر من منبع واحد ألا وهو الحرية التحرر من الأنا. كمالاته ترجع لهذه النقطة التحرر من الأنا. ومن اجل هذه المظاهر المروءه مروءه متسامح حتى مع اعدائه حتى مع محاربيه ومقاتليه وهذه المروءه باجلى صورها تجلت يوم كربلاء في احفاد علي وابطال ابناء علي عليه السلام الحسين بن علي عندما جعجع الحر بن يزيد الرياحي به وبأهل بيته بمجرد ان وصل اليه وقال هل لي من توبه؟ قال تقبل توبتك واحتضنه وجعله من انصاره الذين انت في سجده بعد الزياره في يوم عاشوراء تقول ماذا تقول؟ الحمد لله اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين واجعلني عندك في مقعد صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين صار الحر منهم في مقعد صدق عب عبيد الله ابن الحر الجعفي قال للامام انا لا لا معك ولا عليك تعذرني قال اذا لا علي ولا معي اعذرك المهم ان لا تكون في كربلاء اطلع تم عذور لا معي ولا علي، أنت معذور، المهم أن لا تكون في كربلاء، لأنه من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على وجهه في النار. ثلاث واعيات يوم كربلاء أحرقت القلوب. ثلاث واعيات يوم عاشوراء أحرقت القلوب، Why, wow, yeah. قبل مقتل الحسين واعية بعد مقتل الحسين واعية ليلة الحادي عشر من المحرم ثلاث واعيات الواعية قبل مقتله ها عندما خرج الحسين من الخيمات والنساء خلفه والأطفال خلفه والأيتام خلفه كل ينادي في داعة الله في أمان الله والحسين يقول أمام الناصر ينصرنا واعية واعية تحرق القلوب والواعية الأخرى عندما سقط صعيد صريعا على الصعيد فلما رأينا النساء جوادك مخزية وَالسَّرْجَ عَلَيْهِ ملوية خرجنا مِنَ الْخُدُورِ لِلْخُدُودِ لَأْطِمَاتِ وَإِلَى مصرعك مُبَادِرَاتِ مَاذَا حَصَلْ اسمع حَجِّ هَاشِمِ الْكَعْبِي فواحده word, the same word, <تصفيق> واخرى <تصفيق> تقبل <تصفيق> واخرى فيض ماح <الناح> تصبغ <تصفيق> <تصبر> شعرها <تصفيق> يا 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 <تصفيق> واخرى <تصفيق> عليه بالردايا <تصفيق> يا, يا, يا <تصفيق> تظلي وَأُخْرَى يَا يَا يَا, يا عَلَى خَوْفٍ تَلُوذُ بِجَنْبِهِ وَأُخْرَى لِمَا قَدْ نَالَهَا يَا لَيْسَ تَعْقِيلُ وَزَيْنَا تنادي يا أَبْنَ سَعْدِ أَمَا فِيكُمْ مُسْلِمِ جسد, جسد تريب مقطع أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان, الجسد العريان قال لها يا ابنة علي أبعد الأيتام, الأيتام عن جسده صارت, جسده صارت كلما صار رفعت يتيمة, يتيمه سقطت أخرى إلى أن أبعدت الله الأطفال الله ها أيها الموالون يا رسول, الله, 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 يا رسول الله, الله يا أمير المؤمنين بينما هي تنتظر وإذا بخيل اعوجية تنعلت بالحديد ونادى المنادي يا خيل الله اركبي وبالجنه ابشري فقامت الخيول وصعدت على صدر الحسين My وإمامه تناثرت عظامه تناثرت أعضاؤه تفرقت أوصاله اتجهت إلى المدينة آدت جد يا رسول, رسول الله, صلى الله صلى عليك مليك السماء, مليك السماء, مليك السماء مليك هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفايا، مسلوب العمامه والرداء، بأبي الضمان حتى قضى، بأبي العطشان حتى مضى، وحسينا بعد الواعيه الثالثه ليلة الحادي عشر من المحرّر. الأطفال والأيتام جالسون في المخيم ينتظرون ماذا يحصل لهم وإذا بالمنادي ينادي أحرقوا خيام الظالمين هجمت الخيل على الخيام بقصب النيران وإذا بالأطفال يتفاررن من خيمة إلى خيمة والنار تستعر في الثياب أقبلت العقيل إلى الإمام السجاد ماذا نسمع يا ابن أخي؟ قال قولي لعماتي وأخواتي فروا فروا على وجوهكم في البيداء فخرجنا النساء واحدة بعد أخرى والنار تلتهم ثيابهم أحمى ضائعا. بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي امسى المسوي النار ما بقيت لنا خيام صيوان ما ظلت تلتجئ ظلها ليت أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شال معشة مطروح, مطروح وبجنبه, وبجنبه علي الأكبار وجسام أنا أصبحت ورجال هاشم حولي وقوف وامسيت مالي قناع واتستر بالجفوف وييتا مقلوبهم طارت من الخوف وين المعزوان زهوة ذيك الخيام هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال يا الله اللهم بالحسين الوجيه وبحق أخته العقيلة زينب اللهم تقبل أعمالنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجه. اللهم اشف المرضى المنظورين الذين طلبوا منا الدعاء لهم، اللهم اشفهم وعافهم. اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من انصاره واعوانه. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب فاتح